0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuritun yauddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah teman-teman yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini setelah beberapa pertemuan saya memberikan beberapa materi uh, baik materi berkaitan dengan ulumul quran atau studi quran ataupun beberapa poin-poin penting dalam ulumul hadis atau studi hadis untuk di review se sesederhana bahwa kajian studi al quran dan studi hadis tentu tidak bisa dilepaskan dan pada bagian atau paruh yang kedua pada semester uh, separuh semester Yang kedua, bagian yang kedua, kita lebih banyak atau akan banyak berdiskusi atau membicarakan tentang hadis dan seluk beluknya e, Pada pertemuan yang lalu, saya memberikan materi seputar kriteria hadis sohih, hasan, dan ta'if Jadi di kesempatan ini, pada podcast kali ini, saya akan bicara Paling tidak ada dua tema besar, pertama tentang kriteria hadis suhih, hasan, dan ta'ib. Kemudian yang kedua akan berbicara tentang eh, ragam atau macam-macam hadis ditinjau dari aspek eh, jumlah perowinya. Saya akan memulai dari pembahasan yang pertama, sebetulnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu dan mungkin teman-teman juga sudah membaca dan Saya kira bagi yang sudah pernah belajar di madrasah di apa di pondok pondok, saya kira tidak asing dengan istilah apa itu hadis sohei hasan dan ba'ib. Da saya sengaja memasukkan materi ini pada pembahasan awal, tidak sebagaimana eh, apa materi-materi materi ulumul hadis oleh eh, oleh dosen-dosen yang lain mungkin. karena ini saya kira menjadi apa menjadi aspek atau menjadi tema penting bagi para penggaji hadis atau bahkan mungkin orang awam jadi kalau kita berbicara hadis pasti yang ditanya dulu atau yang dipahami ini hadisnya toif apa hasan apa apa sohe gitu jadi ini saya kira penting dan menjadi modal dasar bagi kita semuanya tentang Eh, apa sesungguhnya hadis eh, Soheh, Hasan, Da'if atau Apa sebetulnya kriteria Dikatakan sebuah hadis itu Soheh, Hasan, Da'if Karena kalau kita berbicara eh, Hadis sebagai Landasan hukum Islam maka tentu Kita tidak bisa melepaskan dari Hadis itu bisa diterima Atau hadis itu ter tertolak gitu ya, atau makbul ataupun bun, cukup itu saja. Hanya saja karena kajiannya adalah kajian mustrahul hadis, maka biasanya akan lebih rinci dan lebih lebih detail. Dikatakan sebuah sebuah hadis itu sahih paling tidak memenuhi kriteria apa e, tersambungnya sanad, ya kan? Tersambungnya sanad, kemudian ada letruwat atau rawinya itu adil, rawinya itu kredibel, kemudian e, apa? lubturwad atau memiliki hafalan yang kuat kemudian selanjutnya adalah ada syuduh dan adamul illah tidak ada nasyad dan tidak ada illah tidak ada kejanggalan dan tidak ada kecacatan yang pertama adalah bahwa dikatakan sebuah, sebuah hadis itu sahih bila mana hadis itu tersambung sanatnya dengan kata lain bahwa ketika suatu hadis itu e, sampai kepada kita maka tentu dibawa atau ditransmisikan oleh para perawi yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk mengetahui tersambung atau tidak tersambung, maka kita harus melihat apa betul perawi yang satu ini bertemu dengan gurunya, gurunya dengan gurunya sampai kepada eh, apa masa sahabat yang kita kenal yang kita kenal sebagai rawi, rawi ala atau rawi yang paling paling awal. Dari situlah kita akan mengetahui bahwa apakah hadis itu sanadnya tersambung atau atau tidak. Tentu ada biranti atau alat-alat yang bisa me, me, menjembatani itu, misalkan dengan melihat buku-buku sejarah. Atau paling mudah adalah dengan apa yang telah disampaikan atau apa yang telah dinukil oleh para ulama-ulama yang mumpuni atau ulama-ulama yang e, menguasai pada bidang. Padang ini tentu kita tanpa melihat buku-buku itu kita tidak bisa kita tidak bisa mengetahui apakah itu tersambung atau tidak tersambung. Begitu pula kita juga penting melihat bahwa e, Fulan ini lahir pada abad berapa, apakah mungkin bertemu dengan ini ataukah tidak, gitu ya. Dan itu e, sekali lagi kita bisa merujuknya kepada buku-buku biografi atau sejarah para para perawi. Itu saya kira kriteria yang yang pertama sehingga Eh, apa dikatakan sebagai suatu hadis yang sahih itu ketika sambung sanatnya atau yang membawa itu saling ber, berhubungan atau saling ber, berkaitan tidak ter, terputus satu saja apabila ada yang terputus misalkan generasi sahabat tidak ada generasi tabiin tidak ada atau mungkin generasi-generasi yang lain tidak ada maka hadis itu bisa dikatakan hadis yang yang muaf hadis yang yang lemah. Bisa terangkat menjadi hadis yang ee, apa? lebih lebih baik kualitasnya bila atau jika ada penguat atau dari jalur yang yang lain. Nah, terus apa yang kedua? Dikatakan hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hampir sama dengan hadis sahih. Syaratnya lengkap ee, kelima syarat itu, sana sambung tersambung sanatnya ee, kemudian rawinya adil, kemudian di, ee, apa? tidak tidak janggal dan tidak cacat hanya saja syarat yang uh, tidak terpenuhi adalah lemahnya hafalan dari pe perawi. Oke sebelum saya lanjut ke hadis Hasan tadi saya memulai dari pembahasan bahwa salah satu kriterianya adalah harus ter tersambung. Gitu ya. Yang kedua adalah perawinya harus adil atau adalatur ruat Jadi perawinya ini harus memiliki apa memiliki kredibilitas atau memiliki ahlak yang baik atau memiliki reputasi yang baik dari mana kita mengetahui reputasi yang reputasi baik dari seorang prof ya dari apa statement atau dari apa kalau kita hari ini kita menyebut dengan apa testimoni orang-orang yang pernah bertemu dengan dengan mereka ya ini sebutnya sudah banyak ditulis oleh para ulama yang dikumpulkan dalam kitab-kitab rijal atau kitab-kitab para prowi atau mungkin juga diterus pada kitab al-jarh wa ta'dil yang mana di dalam kitab al-jarh wa ta'dil itu sudah ada penilaian-penilaian terhadap orang-orang uh, yang E, meriwayatkan suatu hadis Tentu level kita adalah Menukil apa yang sudah disampaikan oleh Para ulama-ulama itu Belum pada level kita melakukan istihad Kalau kita sudah memiliki kemampuan Tentu kita bisa melakukan e, Kajian sejarah secara holistik Apakah dia adalah sosok yang kredibel atau atau tidak Tapi karena kita adalah pemula Maka langkah yang kita lakukan adalah Kita melihat buku-buku Tentang e, cerhwat takdil Tentang kutub ar-rijal atau kitab-kitab biografi itu untuk melihat apakah sosok-sosok para perawi hadis itu adalah perawi yang eh, credible atau memiliki reputasi yang yang baik. Tentu ini penting karena kalau kita melihat hari ini saja kita harus melihat ulama atau figur-figur kyai ustadz yang mumpuni ya tidak sembarangan gitu jadi apalagi ini adalah menyangkut tentang sumber atau norma ajaran agama Islam ya kalau Alquran tentu lebih meyakinkan sumbernya maka ketika itu disandingkan kepada hadis-hadis ini lebih dinamis karena hadis ini dibukukan lebih akhir ya ke, kalau teman-teman masih ingat e, diskusi sebelumnya tentang atau materi sebelumnya tentang penulisan dan kodifikasi hadis maka hadis itu sebetulnya dibukukan lebih lebih akhir ketika Nabi sudah tidak ada dan itu melalui proses yang panjang atau masa atau kurun waktu yang panjang dan sangat potensial terjadi potensial sekali terjadi adanya kegaliruan oleh sebab itu butuh yang namanya keilmuan tersendiri untuk melihat dan mengungkap apakah benar-benar sosok perawi yang meriwayatkan suatu hadis itu adalah perawi yang yang kredibel, yang atau yang memiliki reputasi yang yang baik. Nah, lantas bagaimana jika ada salah seorang perawi yang tidak kredibel? Misalkan diketahui perawi ini adalah orang yang ya, tidak dapat dipercaya, orang yang suka berbohong, orang yang suka eh, apa? Mengajarkan eh, kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan? Nah ini sudah melukai atau sudah menudai, gitu ya misalkan. meskipun sangatnya tersambung tapi kalau itu eh, apa memiliki apa memiliki karakter atau memiliki reputasi yang tidak baik maka juga akan eh, apa menjadikan menjadikan eh, apa riwayatnya tidak bisa di tidak bisa diterima karena eh, itu menyangkut tentang kredibilitas atau kualitas seorang perawi. Nah, yang ketiga adalah ada Abdul Jadi seorang perawi yang apa yang yang sesuai dengan kriteria dalam terminologi terminologiatis, maka mereka adalah yang memiliki hafalan yang yang kuat. Ini penting untuk menjaga bahwa apa yang didengar dari gurunya sampai kepada Nabi itu ada sesuatu yang tidak 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 menyimpang. Jadi harus benar-benar di di diingat betul. sampai kalau sampai hafalannya itu adalah uh, dia tergolong orang yang mudah lupa maka boleh jadi itu bisa mengurangi kualitas dari uh, dari periwayatannya yang kita sebut sebagai hadis hasan tadi itu. Jadi perbedaan hadis sahih dan hasan itu terletak pada uh, kedudukan seorang perawi yang meriwayatkan dan dia memiliki hafalan yang lemah, tidak sebagaimana pada para perawi yang tsikah uh, atau para perawi yang memiliki hafalan yang kuat sebagaimana keterangan dalam hadis-hadis shohih. Nah, kemudian ada tidak ada kejanggalan dan tidak ada catatan ini dua aspek ini adalah aspek yang bisa jadi termasuk aspek yang agak sedikit 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 rumit karena kita harus melihatnya secara holistik tentang keilmuan hadis. secara umum untuk melihat tidak adanya kecacatan dan tidak adanya kejanggalan dan tidak adanya kecacatan bahwa dalam suatu hadis tentu harus dilihat secara utuh dari berbagai aspek baik sanad maupun baik sanad maupun matan terkadang ada hadis-hadis yang terkesan itu adalah hadisnya sohih secara sanad ataupun sohih secara matan namun setelah ditelaah lebih jauh atau dikaji secara mendalam ternyata ada ke kesalahan atau kekeliruan. Sebagai contoh misalkan disitu disebutkan nama orang tapi ternyata namanya itu adalah nama orang yang ber, berbeda. Karena bisa jadi nama orang itu terkesan sama yang membedakan adalah kuniahnya atau lakopnya Misalkan Ahmad bin Ibrahim kemudian diganti dengan Ahmad bin Osman misalkan dan sebagainya. Dan itu menjadi salah satu indikator bahwa di situ ada kejanggalan atau ada, ada kecacatan. Dan saya kira tidak sesederhana itu karena sesungguhnya dalam terminologi atau dalam istilah hadis, illah atau e, syad atau secara khusus adalah illah itu menjadi satu bagian tersendiri dan menjadi kajian yang sangat-sangat. Nah, kembali ke persoalan kriteria hadis Suhae, Hasan, dan Ba'if. Maka, Secara sederhana ketika kelima syarat itu terpenuhi Maka bisa dikatakan sebagai hadis yang soaih apa tadi? Pertama adalah tersambungnya sanad Kedua adalah perowinya dapat dipercaya atau perowinya itu kredibel Memiliki reputasi yang baik Kemudian ketiga adalah memiliki hafalan yang kuat Yang keempat adalah tidak ada kecacat, tidak ada kejanggalan dalam hadis Baik syarat memenumatan dan tidak ada ke cacatan di dalam suatu hadis baik e, di dalam sanad maupun ma, matan, oleh sebab itu kalau salah satu kriteria itu kemudian tidak terpenuhi, bisa masuk kategori hadis yang hasan atau mungkin bisa masuk kategori yang waif, misalkan terputus san, san, sanadnya itu dikatakan hadis yang waif, misalkan rawinya tidak e, zikoh, maka itu adalah hadis yang waif, misalkan e, apa, misalkan e, apa perawinya berdusta, iya itu dikatakan hadis yang lo'if dan itu bisa e, menjadi bahan, bahan e, kajian tersendiri terkait dengan e, keragaman dari hadis-hadis do'if itu mungkin satu hal yang perlu untuk kita ketahui bersama juga bahwa umumnya kita memasukkan atau mengkategorikan hadis mauluk itu sebagai hadis e, lo'if atau kita menyebutnya adalah hadis, karena sungguhnya mauluk itu levelnya adalah yang paling bawah karena hadis maudhu atau kita menyebutnya maudhu itu adalah sesuatu yang dibuat-buat yang disandarkan kepada kanjeng kanjeng nabi tidak ada sumbernya gitu. tidak ada bukti yang menguatkan bahwa sesuatu itu memang diucapkan atau dilakukan oleh oleh nabi itu ya disebut sebagai hadis yang maudhu atau itu adalah e, yang dibuat-buat gitu Tetapi yang dibuat sedangkan yang LoF boleh jadi LoF yang bagian-bagian atas hanya tidak memenuhi kriteria kriteria tertentu boleh jadi bukan karena unsur ke kesengajaan tapi bisa jadi karena e, faktor lupa mungkin karena usia yang semakin udur kemudian para perwinya menjadi tidak kuat hafalannya kemudian apakah mungkin karena terlalu banyak yang diingat atau karena mungkin e, Ya, sang ketika perlu mendengarkan kurang-kurang cermat dan lain sebagainya, karena saya kira banyak-banyak faktor dan tidak hanya faktor kesengajaan yang menjadikan hadis itu menjadi hadis yang low boleh jadi hadis, boleh jadi karena tidak kesengajaan juga menjadi hadis itu low-if, e, jika e, salah, salah satu dari kelima kriteria yang disebutkan itu tidak ada Terpenuhi. Saya kira itu secara sederhana dan ini penting karena implikasinya sangat signifikan Jadi kalau kita kemudian menemukan ada satu atau dua aspek yang tidak terpenuhi dalam suatu hadis Maka itu berimplikasi terhadap diterima atau ditolaknya suatu